0: 我是你的树 洞， 也是你的枕边人。嗨， 你好 吗？ 我是袁静。那在今天晚上的节目当 中， 袁静为你送上的这篇文 章， 来自庄亚 婷， 题目叫做《不允许犯错的人生也太难了》。我以前当时写过这样的一个故 事： 普通人家的女 孩， 读了个普通大 学， 毕业之后也没有什么太好的去 处， 累了。也觉得很难，于是就和大学同学结婚了。当年就生了孩子，后面的日子就是一家三口生活在一个小城市。女孩子变成了宝妈，成为带孩子的全职主妇。对于别人的生活，我们不应过多评价，听到的感想反而是来自于知青家庭。有些人认为，早知如此。还不如当初不读大学，直接在本地找个英实老实人家也就嫁了。还有人觉得，过早陷入家庭生活就是废了，更坚定了要抓紧搞事业的心。不知何时起，很多人都有一个共识是：想发财就别恋爱。对你没看错，都不是结婚。年轻人觉得。恋爱的跌宕起伏太耽误功夫了，不利于一直保持冲刺状态。由此，你就可以看到，家庭主妇的地位其实更加的尴尬了。在年轻人的心里，有一种退出了人生竞技场的感觉。我在网上看到过关于很多宝妈和家庭主妇的讨论。现如今，家庭主妇、宝妈这样的身份。更加的弱势了，甚至有了几分不争气的感觉。当然，要是嫁了个有钱人，变成了贵妇，立刻又成为了成功的象征，你说说多讽刺？我又想起这件事，是因为前几天有一个热帖，一个女子资助了女学生上学，后续联系发现，女学生毕业之后也是直接嫁人，当了家庭主妇。于是资助人心中百感交集。我非常理解，本来以为帮助了一只雏鹰，期待它翱翔于天际，结果是公园里的鸳鸯，悠哉悠哉。但反过来吧，我也觉得鸳鸯也没错，于风雪中搭救的生灵归于温暖的港湾，也是不错的选择呀。很多人都在热烈地争论这个问题，有的说好，有的说不好，我觉得都没错，只是大家站的角度不同而已。于正方讲，有张桂梅校长的同样态度，教育是让人去往更加宽广的世界，你不该早早地回归田园。从反方来讲，只要教育就可以让人摆脱局限，得到一个还不错的处境。就算是已经达成意义了，毕竟每个人所处的境遇不同，有些人可能过上了普通人的生活，就已经是用尽全身的力气了。令人启发的是，我看到有这样一个观点：有人说，我们的人生当中，容错率实在是太低了。我觉得说的很对。是啊，谁说当了全职主妇或者是宝妈就不能够继续学习深造了呢？谁说做了错误的决定就不可能在人生的不同花期里重新绽放了呢？更何况，人生之路其实很奇妙，成就的方式往往也是匪夷所思。痛改前非也好，或者事到临头没得选，或者烦了干脆换个赛道。都未必不能再活出精彩。试想一下，若是不能有纠错的机会，喜宝就该被进猪笼，玫瑰的故事也止步于被抛弃的中年妇女，哀哀惨惨地过完下半生。谁年轻的时候没有犯过傻？谁又能保证在关键时刻永远按下正确的按钮？若走错一步，人生就完蛋了。那这样的世界，简直也是太糟糕了。我始终觉得，这世间的人呐、啊，和这世间的花草是一样的。有人耐热，有人耐寒；有人春天就开花，有人听到严冬才结果；有人喜欢灿烂的阳光，也有人喜欢阴凉和安静。如果说，春天没开花就意味着失败，不能晒太阳就意味着没有经受考验，那真的太糟了。由此延伸，有这样一个观点是：每当经济下行，保守主义就会抬头，因为试错的成本太高，或者说我们已经经不起试错了。缺乏的安全感，让人本能的。去选择那些看似稳定的东西。最近考公想上岸是一种体现，家庭主妇被认为是高危的错误选择也是一种体现。前者是想找人兜底，后者是被认为没有人真的可以为你兜底。如果制度设计缺陷，或者经济形势严峻，那么社会的容错率就会越来越低。每个人都开始战战兢兢的，不敢走错一步，因为知道摔倒了，可能就真的爬不起来了。就比如我有不少朋友，都在焦虑的鸡娃这件事。我曾经也不知深浅的说，放松，给他们快乐的童年。后来焦急的家长们，给我科普了竞争潜质的事意思就是。如果你不小学、初中就开始积娃，那么有一些孩子是上不了高中的。你查一下现在各地的高中录取率就明白了。也就意味着，如果你是个晚熟淘气的孩子，还没有到发力期，就可能已经被分流，从此和大学无缘了。而高中，如果你还不积娃，就意味着考上一流的大学就很艰难。虽然咱们说英雄不看出身吧，但是现在的 HR 看简历都要看第一学历。如果你第一学历并非是985、211， 后面哪怕是国王学院，人家也要打个问号。那为了纠错，就只能继续去更好的学校深造。有人成功了，但也一直耿耿于怀。全世界都是一样的。只是有些地方容错率高一些，允许你高龄重返校园，允许你学历不行但也能够拿到不错的 offer。但总体来说，所谓的走错一步，都要花费更大的力气和代价才能够扳回来。容错率不高的地方，就会让人心存高远志向，然后活得战战兢兢，不敢信差踏错。没有考上重点初中，你就完了；婚前同居，你就完了；三十岁还没有嫁出去，你就完了；年纪轻轻你就当了家庭主妇，你就完了。诸如此类，你发现了吗？有些完了，我们已经克服了；有些完了，是正在进行时；有些完了，死灰复燃。总有一款焦虑是针对你的，让你永远知冷。永远紧绷，永远不敢大错一步。我记得看过一篇文章，它讲述了日本人是如何滑落阶层的。在我看来，日本就是一个容错率极低的社会。在当年终身雇佣制的大环境下，一旦你离开大公司，立刻就会变成了没有身份的人，只能做一些兼职。而兼职收入和正式雇员那可是天差地别，想要重新回到系统内就是天方夜谭。在那样的社会里，可能露出一个纹身，都意味着你和好人无缘了，起码有些温泉都会禁止你入内。在《女性贫困》一书当中，读大学的贷款、单身、低龄生育，都会将一个人拖入赤贫。很难再有翻身的机会。此刻，你再反回头想一下，一个毕业了就做了家庭主妇的女孩子，因为没有什么工作经验，已经和职场无缘，爱情和婚姻也未必能够保障她的后半生无忧。这样容错率不高的选择，也难怪很多人充满了恐惧。阿尔帕西诺在电影里说。人为什么要走邪路？因为正确的路太他妈难走了，就是因为你要付出更大的代价，有更强的心力和毅力，才会殊途同归，走向自强强大，走向真正丰富的人生。而允许自己犯错的人，要么是因为年轻还有无穷的可能，还有精力和规则允许他们试错，要么。就是有极强的自我和特别牛逼的行动能力，后者是不被局限的人，无论他们选择哪种生活方式，都能过得还不错。而我们普通人，就是跟着时代的潮水，小心翼翼的摸着石头过河而已。我越来越体会到，人生哪有什么自由，人生努力也不过是给自己。积攒几次犯错的资格而已。这可能才是我想说的。不战战兢兢的人生，首先要有制度作为保障，就算我们选错了什么，也有法律兜底。比如家庭主妇不太被承认的社会价值，比如因为花期不同而错过的机会。财产保护要跟上啊，继续教育要跟上啊，我们的观念。意识，对待与自己不同的人的态度，也要跟上啊。我们也要提高自己人生当中的容错机会，将眼光放到更加宽广的世界当中去。世界上除了海淀，还有其他高中啊。做了主妇也可以继续深造啊。想要独立的钱，还是要继续存的呀。对方不好也可以换人呢。一把年纪被裁员了。有没有以前积攒的爱好可以当做事业去做啊？或者，我有没有在哪儿摔倒就在哪儿躺会儿的定力呀、啊？都说了，人生之路非常的奇妙，每一个岔路口虽然有危机，但也有意想不到的机缘。只要不被犯错这件事吓木了，就怎么都好办。不允许犯错的人生。真的很难，走错一步就完蛋的人生，真是太糟糕了。你可能也会意识到，当我们到了一定的年龄，背负了一定的责任，让我们可以大胆试错的机会就会越来越少，自己也开始畏首畏尾。毕竟人生不是考试，很多事没有下一次，而哪怕是考试，也不是永远都有下一次这样的机会。当我们自己首先意识到这一点之后，其实就能明白很多人的处境，尝试去理解他人的选择和境遇。我们评价他人生活的时候，往往从自己的处境出发，而世间千姿百态，你看不上的，可能是人家刚刚好的生活；我们自以为周全的，也可能是他人心中的高位。以我说啊，不随便评判别人的生活是否值得一过，也是提高社会容错率的方式之一。谁愿意干什么就干什么，单着、结婚、离异、单亲、知冷、躺倒、脉冲式仰卧起坐、读书不读了、上岸、跳水，怎么都好。没有对错，只有经历。大家宽容地对待彼此，各有各的因果福报。对自己松弛一点，对别人也松弛一点。这就像是开车，你行驶在路上，开着导航，心里也在紧张，但也别慌。外松内紧，暗暗使劲儿，眼到手到，不会太出岔子的。放松啦，各位，就好像在高速公路上飙车，反正最后，我们都会堵在收费站，相视一笑。我是你的树洞，也是你的枕边人，也欢迎喜马拉雅听友为我们的本期节目送出你手中宝贵的月票，它对我很重要。关注公众微信远近，找到我，我是远近。What?